0: Bienvenidos amigos nuevamente a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio Hoy ya nuevamente no es la cueva del cine en sí, es la cueva del Swifty por una última vez, ahorita les explico Pero este episodio se está grabando en pleno 26 de agosto, el día de mi cumpleaños, yo lo voy a tomar como el podcast cumpleañero de, de, de este año y es se puede decir que la sexta el sexto episodio la sexta entrega de esta sección llamada la cueva del Swifty que eh, pues es la sexta y al mismo tiempo es la última es la última de esta de esta sección y pues va a cerrar con una nota muy alta una nota demasiado alta amigos este es el post el post del Eras tour. Se logró. Se logró, amigos. Se logró. Fue una misión cumplida. Un sueño cumplido. Se logró. Se pudo ver a Taylor Swift en vivo. Lo pude ver. La pude ver con mis propios ojos. Y a través de los binoculares. Pero a través de mis propios ojos. Pero vamos a irnos por partes. Vamos a ir como que. yéndonos de día en día. De día en día. Este. Para. Este. Pues para relatar un poco cómo estuvo, cómo fue mi experiencia ya. Así que, pues vamos a darle de una vez. Entonces, empecemos por la noche del miércoles. Eh, para ese entonces ya estaba en Spotify el episodio del pre-Alti eh, al Tour. Yo ya estaba en el aeropuerto para cuando el episodio salió. Y eh, mis amigos llegaron, llegaron puntuales. El vuelo, este, bueno, estuvimos esperando, este al a abordaje el abordaje era a las 10 de la noche el vuelo a las 10.45 del miércoles eh, como tal eh, tuve que comer en el aeropuerto no tuve de otra era una pizza individual que podrías esperar del de, de aeropuerto y un refresco en 160 pesos tal cual, eh, lo que puedes esperar del aeropuerto no abordamos y la verdad fue una experiencia muy distinta porque yo ya había volado en avión, pero nunca había volado de noche. Y siempre me causaba curiosidad este, cuando era niño, por ejemplo, los aviones que pasaban en la noche, que me, yo me preguntaba, pues cómo estarán esas personas ahí en el vuelo, qué estarán haciendo, ¿Qué, qué, o qué, si estarán, qué harían, ¿no? ¿Qué hacen? Y ahora ya me sentí como una de esas personas, ¿no? Y es, es, fue una reflexión muy extraña. Pero ver el cielo, atravesar las nubes en la noche, ver la luna en su máximo esplendor, pues fue una cosa interesante para iniciar. Este, Hubo turbulencias, eso sí era nuevo para mí. Este Y pues también había relámpagos, se veían desde lejos, que también pues no los pude tomar como que en video, pero sí se vio único, se vio interesante, honestamente. Como que fue un buen principio para, para el viaje, ¿no? Eh llegamos a Ciudad de México, este, la persona que nos iba a dar el, el ride a, al hotel pues nos echó la mano. Y aquí viene pues, eh, se puede decir que como que el único talón de aquí desde de mi experiencia en Ciudad de México o lo único que, pues no diría que me arrepiento, este sino que como que faltó. Se puede decir que como faltó, lastimosamente no pude ver a ninguno de mis amigos. Yo no eh, pude ver a Alevega, no pude ver a arriba a o a Freddy... No es que me haya tomado el tiempo de avisarles que ya estuviera aquí o, o que no les haya avisado. Tampoco pude ver a Sarai, de hecho. El problema principal es que, bueno, eh, el hotel estaba ubicado en la delegación Gustavo Amadeo. Estábamos en medio de puro barrio. Entonces, eh, cuando le dije a Ale Vega eso, Ale me dijo, es que tú estás al oriente de la ciudad. Y pues, para lo que me quiso dar a entender, lo chido está en el otro extremo de la ciudad, entonces, como que eso me desanimó un poco, eh, honestamente me desanimó un poquito, pero no los pude ver a ninguno, y de hecho, la realidad es que no, no salimos del hotel, no habíamos salido, o sea, ignorando el concierto, ignorando el Foro Sol, no habíamos salido de ahí, o sea, nada más yo creo que fui al Oxo de enfrente del hotel, y al Cars Jr., que era un Cars Jr. de Pickup. No era un restaurante normal, era nada más un Cars Jr. de Pickup. Y ya, o sea, no. Principalmente el jueves, este, pues mis amigas estaban maquillando, nosotros nos estábamos alistando, nos estábamos dibujando el número 13 para el concierto. Este, poniéndole brillos y demás. Y como que no... Y sabiendo que había juego de béisbol y que iba a haber tráfico. Pues no nos quisimos arriesgar a salir. El jueves era más justificable. O sea, no quisimos arriesgarnos a, a salir. Entonces nos estábamos preparando. Mis amigos y yo. este, ya todos, eh, Yo me llevé eh, una de las tres playeras que me llevé. La playera del, le, pues, del DRS Tour. Literalmente. Con la parte de atrás que eran las, las fechas. Con todo y fechas. Directamente. Y ahí entra ya como que la experiencia de ir al, al Foro Sol o, algún, o a un concierto en la Ciudad de México donde el tráfico estaba horrible, estaba espantoso. Y pues las cuadras de las 10 cuadras más cercanas al Foro Sol, pues todos andan poniendo botellas o botes para pues para cobrarles el estacionamiento. No, La verdad, como mí, yo, es mi segundo concierto, el de, al de Coldplay... No lo vi, o eso no lo percibí, para mí se me hizo algo nuevo, pero en Ciudad de México, pues yo creo que, pues es cosa de todos los días para los que viven cerca del Foro Sol, ¿no? este Pero aprovechamos en un lugar donde no estaba separado por nadie y que no estaban cobrando, entonces este ahí como que aprovechamos, ¿no? Aprovechamos la tacañería. Este caminamos unas cuadras Este vimos el montón de merch no oficial que había, el montón de puestos montón de gente, montón de anunciantes Este un montón de gente caminando ya a la entrada del Foro Sol como tal, nosotros protegiendo nuestras pertenencias a todo lo que era para evitar algún conflicto para per no perder la evidencia que vimos a, a Taylor yo este, también llevaba mi, eh, bueno, llevaba mi teléfono no llevaba cartera, llevaba algo de dinero que, que lo, lo, se lo guardé la, a la mamá de, de mi amiga para, pues para ver si comprábamos mercha afuera, ¿no? Entonces eh, entramos, este estaba se puede decir que la entrada principal, este, antes de, de entrar ya directamente como que a la pista de, de carrera, pues se puede decir de donde es el Gran Premio de México, y, um, llegamos se puede decir llegamos igual montón de merch eh, playeras muy bonitas sudaderas muy bonitas ahorita ya les platico eso más al final este veníamos ya veníamos comidos este, yo comí del Carl Jr. del pickup este una double western bacon y para por si acaso pues compramos de, de la parte del primer piso de ahí de ese edificio, había un libro César, pues compramos de esas Crazy Pops, que esas están vendiendo que estaban en 50 pesos, esas también las compramos. El desayuno fue por parte del hotel, entonces no nos preocupamos, pero el sitio de la comida que es así teníamos que, que comprarla, porque pues, el hotel al que fuimos, pues es un hotel express. Entonces, eh, no, no se esperaba que fuera un servicio completo con todo, pues no. Honestamente no. Eh... Íbamos todos, ahora sí que bien guapos, bien, este, bien inventados para, para el Dieras Tour, yo pues fui con la playera de Dieras, mi amigo Omar fue con el outfit de, bueno, una playera de You Need to Calm Down, y este, con el corazón del ojo para Lover, mi amiga Mónica, este, a quien en el mes de marzo reaccionamos juntos al live del primer concierto de la gira, pues fuimos juntos a este, al primer concierto en México, eh, ella fue con la feed de I think you... Ay, se me olvidó el nombre de la canción. Ay, ah, ya está, ahora sí ya. Es que se me mezclaron los verbos. I bet you think about me. Entonces, este, se me habían mezclado los nombres. <risa> este, y la prima de, de mi amiga vino, pues, ya así que en tono reputation, ¿no? Entonces, veníamos, veníamos, veníamos bien, ¿no? Eh, no se, pronosti se pronosticaba lluvia entre las 4, 5 de la tarde, pero disperso. Y ya eh, nuestra preocupación también era, pues, los... Pues lo que sucedió con Bad Bunny, ¿no? Lo que sucedió con Bad Bunny de... De, de que los boletos, este, pues, los hayan clonado, que pues no compartimos los boletos con nadie, pero que eh, nos los rompieran o que no leyeran el código, pensaban que eran falsos, este. Teníamos miedo de eso. Y ya cuando llegamos a ese momento, a esa parte, eh, que lo escanearon y que pues pasó, nosotros ya. O sea, ya no teníamos ninguna preocupación. Ya estábamos en la gloria. Ya estábamos plenamente conscientes de que la guerra terminó y que ya estamos dentro del Forsol. Eso sí. De, de la nada cayó la lluvia. Este, nosotros estábamos como que, ah, no, no teníamos impermeable, no teníamos paraguas, no, no podíamos entrar con paraguas, pero no teníamos nada con qué cubrirnos. Este, el 13 que tenía dibujado con azul y demás, el 13 me, se me quitó, o sea, no bueno, se descoloró, se puede decir, pero, por suerte, a los 5 minutos, dos, tres, creo, se quitó la lluvia y todos empezamos a aplaudir, como que de esa parte de alivio de que ah, por fin, o sea, o sea, como que no nos van a arruinar los planes la lluvia, ¿no? Sino para que vea valido todos los cuchillos y machetes clavados en la tierra, ¿verdad? Eso, es, eso, eso también como que me, me gustó, ¿no? Me gustó que, que no pasara a mayores, que no, que no fuera mucho rato de lluvia. Este, su servidor estaba en general, en general B, entonces lo que hicimos fue estar prácticamente en medio, en medio, eh, y no nos sentimos tan amontonados, no nos sentimos tan amontonados de verdad. Y pues ahora fue solamente era cuestión de esperar, no había, no habíamos, bueno, a partir de lo comidos pues para aguantar terminé comprando una maruchan de camarón, una Maruchan que me costó más o menos 60 pesos, o sea, el, creo que el oxo te lo vende como a 15 pesos, en la Maruchan aquí me lo vendieron a 60, y ya no tomé agua como tal, sino que usé la lógica de, bueno, voy a tomar de del caldo de, de la Maruchan, y con eso pues ya también se quita la sed, ¿no? Pues ya, ahí sí fueron ideas, unas ideas, unas mexicanadas tremendas. Ok por ahí pues ya nada más es, este estuvimos esperando contemplando el escenario que el escenario estaba enorme como les decía, creo que les dije en el episodio pasado la, muchos se preguntaban o dudaban de cómo iba a ser el escenario, de que Taylor realmente si iba a traer todo, este, todo su, toda su producción al Foro Sol, que el Foro Sol tiene un escenario ahora sí que medio deprimente el escenario que suele tener el Foro Sol con los artistas y yo nada más vi el escenario por primera vez con mis propios ojos y dije, está enorme. Está gigantesco. Enorme, enorme. O sea, es una barbaridad ese escenario. También eh, estábamos, esperamos y pues eh, ya para las 7.20, tal cual, muy puntual, salió Sabrina Carpenter. este La verdad, y yo les voy a ser honesto, yo no me sé las canciones de Sabrina la verdad no suelo escuchar las canciones de Sabrina pero lo hizo muy bien la verdad yo creo que Sabrina lo hizo muy bien iba muy animada y sí llevó mucho cariño de los de quienes lo escuchaban porque sí había gente que coreaba su nombre y todo o sea no como que fue una buena decisión que que fuera telonera Sabrina entonces la verdad este qué bien o sea le, lo hizo bastante bien este, todo fue puntual porque duró 35 minutos Sabrina eh, de 7.55 a las 8.15 lo que hicieron fue desmontar eh, todo lo de la banda de Sabrina para que llegara la banda de Taylor y pues calibraran todo. Este, también los de las cámaras también calibraran todo. Este, los bailarines también como que empezaran a salir. Y ya a partir de las 8.15 de la noche a partir de las 8.15 bueno a las 8.12 salió el conteo de 3 minutos. Salió el conteo, salió el conteo, salió el conteo de tres minutos. Y a partir de las 8.15 empieza. Empieza el Dieras Tour, empieza con Miss Americana and the Heartbreak Prince. En esta sale al escenario como que todas estas hojas gigantes así como que para para que se cubran. Y al momento de que se descubran. Aparezca Taylor ahí en, en su máximo esplendor Y todos pues nos volvimos locos Todos, todos, todos nos volvimos Locos, de verdad O sea, fue algo Alucinante O sea, yo creo que Todavía me cuestiono Si lo soñé o lo viví, no sé O sea, yo como que eh, para, para Estas circunstancias, eh, para ese Instante, lo que recuerdo muy bien es que al lado de mí había un señor con... No sé, no sé si era su nieto. Porque el señor sí se veía de edad avanzada. O si era su hijo. No sé. El niño... Había un niño eh, con él. Este. Que muy probablemente debe tener unos 9, 10 años. Y lo que hizo el señor fue... Cargar al niño. Para que el niño pudiera ver. Y los de la parte de atrás pues decían... Ya, que, ya bajen al niño. Bajen al niño. No vemos. Y pues... La verdad es como que sí, parte pues sí me dio pena y a mí también eh, de repente el niño me, eh, me estorbaba. <ríe> no lo voy a negar el niño, sí. Y había otra niña parte adelante que también estorbaba y pues eh, entiendo que los niños, para que puedan ver, ¿no? Pero... Pero yo creo que esos niños iban más para gradas. No, no sé si en general ve solamente les alcanzó para eso o... O no lo sé. Pero lo que sea de cada quien, esos niños... Los vi felices, pero felices. Al menos la primera parte del concierto los vi felices. O sea, eh, el niño estaba maravillado. El niño estaba enteramente maravillado. Y pues con justa razón, ¿no? Tengan en cuenta, amigos, que esta es la primera fecha internacional del tour. Es la primera vez que viene a México. este, Yo preparando con mis binoculares, tratando de enfocar todo para poder ver a... a a Taylor ahí en su máximo esplendor y ya nada más apareció y dije. Wow. No puedo creer que, que eso esté pasando. O sea, no lo puedo creer. No. No lo puedo creer. Ese es. Eso es. Creo que eso es lo, lo el importante destacar. No lo podía creer. Entonces. Eh, empieza. Empieza todo el concierto. También muchas de las preocupaciones eran. Eh, la duración, este, muchos dudan, ¿no? que por ser México podría durar menos, este, a lo mejor unas dos horas y, o algo este, que no serán las tres horas y tantos. En eso yo creo que Taylor entregó todo, o sea, trajo toda su producción, trajo todo lo que es la esencia del, de la, del tour, que ya, vi, ya habíamos tenido muchos conciertos en Estados Unidos, pero trajo toda esa esencia del tour acá. Eh, el concierto duró tres horas y media tres horas y media era una producción pues portentosa muy potente se puede decir y pues pasó lo inevitable pues eh, los mexicanos echamos mucho desmadre ah y también Mónica pues hizo más de 100 brazaletes pero pues no podíamos entrar ella no podía entrar con los 100 brazaletes en el brazo tenía que haber un límite Así que, pues, nos pusimos algunos cada quien, este... Y ya cuando llegamos nos los pusimos a intercambiar, los, eh, dos, eh, la, Ahora sí que ya la poderosísima tradición de intercambiar los brazaletes. Este, algunos los aventaban para que los cacharan, este... Yo, yo también aventé un par, no voy a mentir, aventé un par de, de brazaletes para que los cacharan. Ahí deben tener, mis amigos, el video. Eh, fue algo muy lindo, o sea, como que... Eh, fuimos un público... Este. Fuimos un público sano. Vamos a dejarlo así. Un público sano. Que le echamos al desmadre, pero para bien del concierto. Porque Taylor quedó impresionada de cuánto. De cuánta ovación hubo. Eh, seguramente habrán visto vide los videos. Y yo lo, lo vi tal cual. Eh, empezó a llorar. O sea, se les estaban saliendo las lágrimas de lo impactada que estaba por. Pues. por ser la primera noche en México y que, nos, y que el público la recibiera de esa forma y estuvo impresionada, o sea, estuvo muy impresionada y creo que nunca la dejamos sola en ese concierto, nunca. La verdad amigos, este, miren, les voy a decir, les voy a decir. Me, siempre me ha gustado la música de Taylor, este, bueno, de durante estos cinco años que llevo este, explorando su música, sabiendo más de ella, de todo lo que conforma, eh, lo que es pues, su manera de componer, su manera de crear historias a través de sus canciones nunca imaginé que llegaríamos a este punto en el que yo pudiera verla en vivo y nunca, llegué, nunca imaginé que llegáramos a este punto de que tuviera que viajar a otra ciudad que no conozco solamente para verla y probablemente haya sido una de las experiencias más gratas y quizás la experiencia más grata que he tenido en este año eh, así termino mis 24 años O sea, y empiezo los 25 de esa manera Como alguien que puedo decir Pude ver a Taylor Swift en vivo O sea, la verdad Fue Fue una cosa eh, Inexplicable o sea, eh, Durante tres horas y media Yo Dudaba de, de no aprenderme De sus canciones o algo, pero no Canté Bailé hasta brinqué. Este yo estaba en, en un punto eufórico. Hubo un momento, de hecho, hubo un momento. Ya para cuando estaban en la parte de. Yo creo que. La parte de Evermore. Este. No. Creo que en la parte de. de casi casi speak now. Más o menos. En el que su servidor tenía migraña. Pero pude combatir, combatir con ella porque hubo momentos para relajarme. De hecho, también me dolía la espalda. Porque tengan en cuenta, amigos, que yo estaba... Eh, empecé a caminar al forosol. Eran prácticamente las 4.40 de la tarde. A partir de ahí, hasta la 1 de la mañana, yo estuve parado. Caminando y parado, caminando y parado, caminando y parado. No hubo momento para sentarse. No hubo momento para hincarse caminando y parado entonces tengan en cuenta eso porque pues al final a mi espalda si sí dijo hey, no sé cómo estás aguantando pero estás aguantando y mi migraña dijo y mi migraña dice te duele la cabeza pero quieres seguir aquí no 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 debes perderte esto no, de lo, no te lo debes perder y en efecto no me lo perdí lo aprecié en todo momento las pantallas, las pantallas yo no sé si era 4K o 8K, no tengo ni la más remota idea, pero tenían una calidad de video inmejorable. O sea, no le vi ningún pixel a ningún video que estaba ahí en, en esas pantallas. La verdad era una producción tremenda, las plataformas, la, la, la cabaña de folklore, cuando Taylor se hace el clavado y en las pantallas es como si estuviera nadando. Para Bad Blood, esa sí era nueva, no, no sabe, esta no, no la había visto de esa forma. Pero para Bad Blood, este. Eh, cada vez que sonía, sonaba ya el coro. Salían las llamas. Las llamas, las llamas, las llamas de. de. Eh, por doquier. Y se sentía. Y muchos decían en Facebook. No, no es Ramstein. Es Taylor Swift. Entonces. Eh, me, hacen, me hace decirle. Me hace, yo casi no voy a conciertos, pero me hace decir que el diarastur Tour deja una vara muy alta para lo que deben ser los conciertos. Porque ya yo creo que ya pocos van a tolerar un concierto donde el artista solamente cante durante dos horas y el escenario será una mini, una mini cosa y luego ya eh, a la hora de, de, de las pantallas, esas sean las pantallas genéricas del Forosol que no se ven ni madres, ¿verdad? Creo que Taylor dejó un precedente muy... ...muy grande... ...de lo que debería ser un espectáculo... Yo, y, si, ...y si me preguntarán... del todo el concierto... ...cuál fue la era que más disfruté... ...en la que más eufórico estuve... ...de la que más sobrecargado estuve... ...creo que fue Reputation... ...la era con la que me hice Swift. ...Reputation... ...con Look What You Made Me Do... ...con Delicate... ...con Ready For It... Este, ...fue tremendo... ...y también... ...al principio te he ido hablando en español... Eh, diciendo Ciudad de México Bienvenidos al Dieras Tour O Ciudad de México, bienvenidos al Dieras Algo así este, Lo cual me da <ríe> Me da la impresión de que Suena mucho a la inteligencia artificial Como tal eh, Sí fue algo <ríe> Fue algo muy divertido y, y al principio no lo entendí Pero al final como que lo terminé eh, Entendiendo También la otra era que eh, eh, Todas las eras sin problemas, o sea, son geniales todas, disfruté mucho Reputation este, en el concierto y también, bueno, también Folklore también eh, y Midnights como tal, y ya pues también estaba mucho la expectativa de las canciones sorpresa, ¿no? Yo ya no tenía expectativa de cuáles serían porque las que yo quería que fueran ya las cantó Taylor antes, que era Call of What You Want King of My Heart y Creo que... Bueno, eran esas dos. Ya no había otra más. O sea, eran las dos que yo quería que cantara, pero afortunadamente ya, desafortunadamente ya las cantó antes. Y yo exploté de la risa cuando Taylor, eh, como su primera canción sorpresa, cantó I forgot that you existed. Me olvidé de que existías. Yo, expl yo exploté de la risa porque dije, no. No, Taylor, que... Qué chistosa salió, qué payasa salió, o sea... Este, como que lo hizo antes con una sonrisita así como que medio de malicia, ¿no? O sea, como que me dijo, ups... Pero pues, sí, o sea... I forgot that you existed. Se le olvidó que México existía, sí, prácticamente. Entonces, eso me dio mucha risa. Y ya la segunda canción sorpresa es Sweet Nothing. Fue Sweet Nothing de... Del de álbum de Midnight, que es así, no la esperaba. O sea, yo no la esperaba. Yo pensé que le iba a dejar para más conciertos más adelante, pero... Pero fue un cambio de tono radical, porque ahí Forgot that you existed, lo tomamos como mucho humor, o sea, con mucho humor de por parte, como que de ese, una ofensa chistosa, no? Y luego pasamos a Sweet Nothing y, y ya se tornó un mood como que ya más depresivo, ¿no? Acordar la canción. Y. No. Fue. Fue como que una variación de tono. Fue una variación de tono y luego ya pasó a. ...a Midnight, que con Midnight tuvimos Bijul... ...tuvimos Karma, Bijul Shit, ...con el baile sexy que, que se hace... ...entonces... ...son, fueron cosas que yo... ...he visto en lives de TikTok... ...este, en videos, y no dejaba de ver videos... ...videos y video, y videos... ...y ahora que lo pude ver en vivo... ...a través de mis binoculares también... ...ya no sé si... ...si lo que viví fue un sueño... Ya, ...o si fue real... Pero solamente puedo decir que lo hice, lo hice y esas tres horas y media lo valieron todos. estuve de todos los moods posibles, eufórico, este, tremendamente emocionado, este, no hubo ningún problema, bueno, ignorando los estorbosísimos que fueron los que venden agua y cerveza, la verdad, eh, algunos de los videos que había grabado fueron arruinados por esos tipos, la verdad. No, yo, yo no sé por qué hacen eso. O sea, sí es que lo hacen para que tengan lana, para que saquen su lana, ¿no? Pero nadie les estaba comprando, nadie les estaba comprando nada. Entonces no sé por qué eh, hacían eso. Pero en fin, pero en fin, en fin, en fin. Eh, valoro muchísimo esta experiencia. Terminamos el concierto y fui a comprar Merch de la no oficial. Este, ...compré una sudadera... Eh, ...porque para variar... ...en Ciudad de México estaba fresco... ...muy fresco, juraría que estábamos como unos 17 grados... ...pero sí estaba fresco... ...y pues tenía erizada la piel... ...así que compramos una... ...compré una hoodie... ...una hoodie de Taylor... ...que Taylor que hasta hace el corazoncito... ...lo alza... ...y compré una gorra... ...una gorra que dice Taylor Swift The tour ...este... ...la sudadera me costó 400 pesos... Y la, la gorra me costó 200. Entonces, se, fue, se abarató más. Y aunque la sudadera es mediana, me, me, no, no había talla grande, me quedó justo y pues le, la seguiré utilizando ya cuando esté en tiempos de más frescos. No, pero la verdad, ahí ya después se los presumo, les, pongo, les mando la foto. Pero la verdad, eh, por cómo estaba y el color beige que tenía, la verdad, si era una... Una hoodie muy linda y quería tenerla, quería tenerla, la verdad, no, no me quería ir de aquí sin algo traído de México, ¿no? Eh, también estaban los teimales, los teimales, no los compré, evidentemente, pero ahí estaban. Eh, en el concierto, pues, hubo de todo, ¿no? Ahí estaba el ministro, que siempre veo en TikTok ahí intercambiando brazaletes, hubo una propuesta de matrimonio. Vi cómo detuvieron a una persona, vi cómo había una fila de, una fila de policías... Y tenían a, 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 eh, esposado a alguien que no sé si era revendedor o intentó este, robarse, intentó robar, no sé qué haya pasado. Pero yo tenía mis pertenencias a, 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 en mi poder, ¿no? Yo tenía todo ahí a la mano para que no... Hasta la pulsera de lucecitas de concierto me la llevé. No había ningún guardia que viera, todos decían, eh, habían unos cestos y ya, deposita, deposita el, el, la pulsera aquí. Nadie hacía eso. Nadie. Entonces no me sentí culpable al respecto. Y... Para salir de ahí. Tuvimos que caminar. Caminar y caminar. Llegamos al hotel como... Al, el concierto acabó a las once y media, once cuarenta, más o menos. Este. Llegué al hotel como a la una de la mañana. Más o menos. Y ya... Este. Todo el viernes fue... Procesar, ver los videos. Este. Eh, igual eh, se pensaba que íbamos a salir a, a dar al paseo y demás pero estábamos muertos de cansancio entonces y había un clima pues un poquito peor que el día anterior entonces y mucho tráfico, muchísimo tráfico entonces igual no nos dio ánimos para salir este y pues teníamos que estar temprano en el aeropuerto entonces técnicamente yo fui a lo que fui a ver a Taylor fui al Forosol Vi las paradas de Pits donde pues, corrieron el Gran Premio de México, el, el piano, este, la línea de salida, el paddock. Como fan de la Fórmula 1 también fue alucinante de ese estilo. Hubiera, me hubiera gustado conocer la cineteca, me hubiera gustado ver el Ángel de la Independencia, o el Cinetón Alá, o ver a Ale, a mis amigos si de México que quiero mucho. Pero, como les dije en el episodio pasado, no dependía de mí. Y pues por las distancias menos. Y con el tráfico, menos todavía. Entonces no. No, no podíamos. Y igual. Eh, no fui a ningún restaurante como tal. Solamente era lo que teníamos a la mano. Este. Para hacerlo todo lo más rápido posible. Poder prepararnos. Eh, comí unos tacos a pastor del hotel. Probablemente hayan sido los peores tacos que haya probado en toda mi vida. Cuando los probé. Aunque estaban muy bien servidos de tortilla grande y de todos trozos grandes de de carne adobada al pastor lo, solamente los probé y dije extraño Monterrey ahora entiendo por qué cuando van a Ciudad de México hay gente y vi a mucha gente llevando una bolsa con una caja carne de la ramos pues para que los de los chilangos sientan el verdadero poder de la carne porque realmente yo probé esos tacos del hotel y entiendo es comida de hotel pero el eh, desayuno era mejor que esto, o sea, este, el desayuno que era incluido sabía mejor que la comida que, del, del, del restaurante ese con el que pagas. Ese, 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 ese sí se tenía que pagar, qué excepción, o sea, que fueron los peores tacos que he probado en toda mi vida, los peores. Lo que sí me pude dar cuenta es que el 90% de los huéspedes del hotel eh, estaban... ...para ver a Taylor... ...con outfits del de Tour... ...o con outfits de alguno de sus álbums... ...finalmente pude presenciar... Eh, 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 ...con mis propios ojos... ...el fenómeno que es Taylor... ...y no es para menos... ...es una gira tremenda... ...de brillante producción... ...muy completa... La, ...el verdadero estándar de lo que debería ser un concierto... ...un concierto que para mí valió la pena enteramente... ...todo lo invertido en ello... ...en viaje, hotel... ...comidas... Bu eh, ...el boleto... ...el boleto resultó ser lo más barato... ...a final de cuentas... ...pero eh, fue algo verdaderamente... ...ay no sé, cómo escri no sé cómo describirlo la verdad... ...o sea hasta la fecha... ...así cerré los 24... ...así cerré los, 20, eh, los 24 años de edad... Eh, ...para alguien que ha visto... Eh, ...tanto a Taylor a través de la pantalla... ...en su documental... ...en los conciertos este, grabados para Netflix o Disney Plus, ver que finalmente la pude ver con mis propios ojos, no, no tienes, eso no tiene nombre, fue para mí como un sueño cumplido y el momento peak de este año, o sea, el peak moment de este año, sin duda alguna, y a mí me pone tremendamente feliz, muy, muy, muy feliz, que hayamos, hayamos llegado a ese punto, fue algo verdaderamente increíble, muy, muy increíble. Ayer en la noche, este, pues, eh, llegué, llegamos al aeropuerto para ir de regreso a Monterrey. El vuelo... Hay, hay dos momentos, hay cumbres, ¿no? El primero fue en la mañana del viernes, cuando Ale me preguntó cómo estuvo. Y ahí en ese momento se me salieron las lágrimas. Porque no lo, no lo podía como que procesar todavía, no lo podía creer, como que me dio un sentimiento de que digo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? como imaginé? Jamás imaginé que esto pasaría y se me salieron las lágrimas. Le dije a la misma, que se me salieron las lágrimas? Este, y luego ya en el aeropuerto de regreso a Monterrey, pues nos enteramos de que el vuelo fue retrasado 3 horas 40. Al saber eso, pues también se me mezcló la ansiedad, esos deseos de ya estar en casa con mi familia. Este, porque ya, este, como no había mucho ya que hacer en Ciudad de México, dije, Yo quiero estar en mi casa. Honestamente, ya quiero estar en Monterrey. Y se mezcló un poco todo eso, pero a pesar de que decían que el vuelo se retrasó 3 horas 40, en realidad se convirtieron en 2 horas de retraso, se agilizó un poco más. Y lo más surreal de todo es que comencé, terminé el día volando en el avión, comencé mi cumpleaños aterrizando en Monterrey. Para mí, yo lo sentí como una experiencia surreal todo esto. Y siempre he dicho que disfruto más este los días antes y después de mi cumpleaños que el mismo cumpleaños entonces, y lo confirmo aquí yo no creo que vaya a disfrutar el después porque el lunes tengo que ir a trabajar y pues evidentemente eso no va a ser nada disfrutable pero los el días previos a este porque también el martes este pues fui con mi mejor amiga Valeria a cenar a los, al arcade, al cine eh y también fue una, una, hermosa, una hermosa experiencia también eso, este de cumpleaños. Toda, esas, toda esa, esta semana hasta, hasta ayer fue algo veramente inolvidable. Pude ver a, a Taylor este, cantar. O sea, nosotros coreábamos más de lo que se escuchaban sus cantos y nosotros los disfrutábamos, los bailes, sus gestos. Hablando en español, cómo interactuaba con el público, cuando le regala el sombrero a una niña eh, Willow, el, el, eh, aunque todos en nuestra mente deseábamos el, regga, el reggaeton remix eh, Fue algo mágico, fue, fue algo mágico es también es, esa canción Para mí, este, de tantos videos este, que tengo y fotos también lo, es algo que no voy a, voy a nunca voy a olvidar la verdad no me quitaron nada no me bolsearon afortunadamente salí intacto, el boleto ya lo tengo de recuerdo, la pulsera también ahí tengo brazaletes de la amistad algunos que tengo este para, ya tengo alguien para, un par para regalar a, a Valeria para cuando lo hacía el lunes en el trabajo pero vaya amigos, se logró Pudimos ir al Dieras Tour, pudimos ver a Taylor Swift y también quiero darle las gracias a todos aquellos que estuvieron al pendiente de mí. A todos. Bueno, a mi familia que también estuvo al pendiente de mí. Este. a Yosa, a Alia Osvaldo. Este. Eh, tam, eh, todos los que me apoyaron. Este. emocionalmente. a Valeria también. A todos, 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 todos los que me mandaron mensajes de ánimo, de buenos deseos, este, este, apoyo, incluso monetario también, incluso, incluso hubo a, apoyo monetario, entonces, la verdad, este, sentí como que todos los ojos estaban puestos en mí y yo no tengo forma de agradecerles por todo el apoyo, por todos eh, los buenos deseos que me dieron, eh, Ay, no, se me van a salir las lágrimas. Este, fue, es hermoso lo, cuánto, cuánta gente, a cuánta gente le importas, ¿no? Y con eso me quiero despedir, o sea, muchas gracias por todo ese apoyo. Y el sexto episodio de la cueva de Swifty, pues, es el final. Este es el, el final de esta, de esta sección, la última, lo vamos a dejar como un happy ending, se logró. Después de tanto tiempo, de tanto tiempo de espera, se pudo ver a Taylor en su máxima expresión y pues salimos meramente triunfantes, intactos, con unas tres horas y media para, para nunca olvidar, para nunca olvidar, ya sea un sueño, ya sea un flashback, lo que sea, pero eh, se convirtió en algo meramente inolvidable y a todos aquellos que me apoyaron. Todos, todos, todos. Ustedes saben, ustedes saben quiénes son. Este, todos aquellos que me apoyaron. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. No, no sé cómo agradecérselos. Honestamente. Antes de que me ponga a llorar. Este, solamente puedo decir que. Uno de los mejores momentos de mi vida se cumplió. Y es gracias a Taylor Swift y su música. Que no solamente. Ha salvado. Ha Muchos de mis momentos. Sino también. Reparado. Ha reparado malos momentos también. Y ha aportado muchos momentos mágicos en mi vida. Así amigos. Terminamos la sección de la Coda del Swift. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por el apoyo. Y ya saben. Pueden seguirme en Twitter como arroba 21 Al podcast como la Coda del Cine 1. El podcast que ya quedan con este 15 episodios para que termine. Pueden seguirlo en Spotify, Google y eh, Google Podcast y Apple Podcast, estamos en Netherbox, eh, en el blog de la Cueva del Cine y pues eh, donde sea que nos quieran escuchar. Amigos, muchas gracias por acompañarme mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima hasta luego